0: Que maravilhoso, que glorioso sentir a presença de Deus aqui, nesse lugar. Nós estamos em casa, mas nós cremos que aonde há um povo de Deus adorando o Senhor, a presença de Deus se manifesta, se faz real. E é por isso que nós estamos louvando a Deus com todo o nosso coração. Nós não precisamos de um público para adorar a Deus. Precisamos de um coração puro, de um coração agradecido para poder demonstrar ao Senhor o nosso coração de gratidão, mostrar que a nossa vida sem Deus não tem sentido, que Cristo é o centro da nossa vida, que não há para onde corrermos, porque a presença de Deus é o mais importante para nós. E nessa palavra eu não quero me alongar muito, quero que nós vamos direto para a palavra, Deus tem uma palavra eh, eu quero só eh, comentar algumas coisas com vocês nesse nesse dia, antes de entrarmos na Palavra. A Palavra que o Senhor tem para nós nesse dia é, é muito importante. Eh, tem acontecido algumas coisas durante essa semana, que nós temos visto. Eh, como pastores, estamos com as antenas ligadas a tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E em tudo, Deus está falando com a gente. e Aconteceram algumas coisas durante essa semana, e nós temos visto... Eh, e sentido muito profundamente no nosso interior, eh, novamente a urgência de que nos levantemos como ah, anunciadores do Evangelho de Cristo. Que nos levantemos como aqueles que anunciam as boas notícias do Evangelho com um compromisso total. Semana passada nós falamos de que nós somos uma igreja, que a igreja não é o, o prédio, que a igreja não é o, o templo onde nos reunimos. Que nós somos o templo de Deus vivo, a igreja do de Deus vivo, a casa de Deus quando nos reunimos, quando pertencemos a uma família espiritual. Se nós não pertencemos a lugar nenhum, estamos vagando pela terra, indo um domingo num culto, um domingo em outro culto de outro lugar e isso não queremos compromisso com ela, nós ainda não entendemos o propósito de fazermos parte de uma família. Mas Deus está nos chamando para pertencer não há um lugar físico, mas para pertencer a uma família espiritual, porque o único que Deus está edificando é a sua igreja. E hoje nós vamos, é, de certa medida, dar continuidade um pouco ao que nós falamos semana passada, mas vamos entrar em outro assunto, Deus quer ministrar nossas vidas. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. É isso do 19. Do capítulo, do versículo 4, perdão, ao versículo 6. Diz assim: Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? Sabem como carreguei vocês sobre asas de águia e os trouxe para mim? Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão para mim um reino de sacerdotes, a minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Eu vou ler novamente. Vocês viram como, o que eu fiz aos egípcios, Sabem como carreguei vocês sobre asas de águia e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, será o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Será o meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Nós estamos aprendendo nessa série sobre o Evangelho há várias semanas que Deus primeiro criou o homem, criou Adão, depois Adão pecou, se separou de Deus, mas depois Deus deu o play, Deus Deus deu o start para o seu plano de redenção e restauração do homem e para isso Deus começou a escolher homens a quem ele começou a se revelar. Né? Uma das mensagens que eu preguei nessa série diz que Deus é o Deus que se revela, o Deus que o homem pode conhecer. O homem tem a possibilidade de conhecer a Deus, por quê? porque Deus se revela ao homem. Deus mostra a sua glória, Deus mostra o seu poder. Deus pode ser conhecido, Deus pode ser experimentado. E quando Deus começou a se revelar ao homem, o homem começou a experimentar transformação. Nós vimos a vida de Abraão, que Abraão... Era um homem de uma cidade idólatra. Pastor, o que são ídolos? Ídolos são todas as coisas que nós temos como deuses que, na verdade, não podem fazer nada. Tá? Um dia nós vamos falar diretamente sobre a idolatria, para entender o que é isso. Mas o pai de Abraão ele construía ídolos de gesso, de madeira. E Abraão, nesse contexto, foi escolhido, foi eleito por Deus para ser o pai da fé, para ser o pai da nação de Israel. Deus se revelou a Abraão e Deus mudou o nome de Abraão. Portanto, Deus mudou a vida de Abraão, porque Deus se revelou a ele. Abraão teve um encontro com Deus e esse encontro com Deus, pessoal, trouxe uma transformação para a vida de Abraão. Mais para frente, no futuro, Deus se revelou para o neto de Abraão. Deus se revelou para Jacó. Deus se revelou a Jacó e Jacó também teve a sua vida mudada e teve seu nome mudado. Jacó teve seu nome mudado de Jacó para Israel. E Jacó teve um encontro literal com Deus ao ponto que ele brigou com o um anjo, a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele brigou com o próprio Deus. né? E ele saiu mancando do seu encontro com Deus, porque todo encontro com Deus deixa uma cicatriz em nós, não uma ferida. Uma cicatriz que nunca mais poderá ser apagada. Todo, guarde isso no seu coração. Todo aquele que teve um encontro com Deus, ele leva a marca de uma cicatriz. Como assim, pastor? Deus quer me matar? Deus quer me fazer mal? Não. Deus não quer nos fazer mal. Deus quer nos deixar uma marca que nunca mais poderemos esquecer. Essa marca, às vezes, não é, não é uma cicatriz física, mas sim uma marca na nossa vida de que nós nos encontramos com Deus e existe um antes e um depois do nosso encontro com Deus. Depois que Deus se encontrou com Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Jacó teve 12 filhos homens e uma filha mulher. Desses 12 filhos homens, depois de um transcurso de tempo, essa família de Jacó, que se tornou uma grande família, foi parar no Egito. E da família de Jacó, Deus formou uma nação. O que hoje nós conhecemos como a nação de Israel. A nação de Israel ela foi formada a partir da família de Jacó. Através da, da família de Israel. Jacó e Israel é a mesma pessoa. Antes se chamava Jacó. Quando ele teve um encontro com Deus, Deus mudou o nome dele para Israel. E dos filhos dele, Deus formou a nação de Israel. O que acontece? A terra passou por um, um grande período de fome. E os filhos de Israel, os filhos de Jacó, haviam vendido um dos seus irmãos, porque eles tinham inveja dele, haviam vendido ele para os é, é, vendedores, né, para os comerciantes. E esse menino chamado José, ele foi parar em Egito, no Egito, na nação do Egito. E lá ele se tornou, depois de muito tempo, não vamos entrar em detalhes agora, ele se tornou governador. Ele se tornou a segunda pessoa abaixo de faraó, abaixo do rei do Egito. Depois que José estava nessa posição de governo, o Egito passou por uma grande fome e o mundo inteiro da época passou por uma grande fome. E o único lugar da terra onde havia alimento era no Egito, porque porque o poder de Deus estava sobre a vida de José. E Deus deu uma estratégia para José para governar no momento da crise. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Se você tem sido uma pessoa fiel a Deus, se você tem sido uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que está aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo, Deus vai te dar uma estratégia para viver nesse tempo de crise. Deus vai te dar uma, uma palavra, Deus vai te dar uma direção para que você aprenda a governar nesse momento de crise em que nós nos encontramos no mundo, assim como Deus fez com José e como Deus fez com tantos outros homens na palavra de Deus e durante a história da humanidade. O que acontece? José estando lá, passou um momento em que as pessoas vinham comprar alimento no Egito. Mas depois, quando acabaram os recursos, as pessoas começaram a se vender como escravos para o Egito em troca de alimentos. E o que passou? A família de Israel, a família de Jacó, chegou para comprar alimentos, mas também depois tiveram que se vender como escravos. E ali, estando no Egito, a família, era só uma família, a família de Israel começou a se multiplicar estando dentro do Egito como escravos, eles começaram a se multiplicar e começaram a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, tanto que se, se tornaram praticamente uma grande nação dentro de outra nação. A Bíblia diz que eles como escravos começaram a sofrer e Deus decidiu libertar eles e dar o início a uma nova fase do plano de Deus sobre a terra. A Bíblia diz que Deus escolheu um dos homens israelitas chamado Moisés. E Moisés, essa história quase todo mundo conhece, Moisés retirou o povo que estava cativo no Egito e libertou eles, fazendo eles passar pelo mar em seco e logo estando no deserto. E no deserto começa uma história extraordinária. Acredita-se pelas estatísticas e pela história que Moisés tirou aproximadamente 2 a 3 milhões de pessoas com ele. Ou seja, o povo de Israel que estava no Egito, mais alguns egípcios que saíram é, como brinde, né? saíram colados junto com o povo de Israel naquela, naquela noite. Se acredita que era entre 2 a 3 milhões de pessoas que Moisés libertou da escravidão, atravessaram o mar e foram parar no deserto com destino à terra prometida, que era a terra de Canaã, né? que, ou que hoje nós conhecemos como a parte de Israel, ou a Palestina ali. Então, o que acontece? Quando eles estavam no deserto e eles deixaram de ser escravos, passaram a estar no deserto, Deus começou a organizar essa nação, Deus começou a organizar esse povo, porque entenda uma coisa, eles viviam como escravos, eles não tinham a mínima noção de que eles eram uma nação eleita por Deus. Para eles, eles só eram uma família que se multiplicou e viviam ali, trabalhavam, comiam, dormiam, eh, eh, se multiplicavam tendo filhos. Não havia destino, não havia propósito, eles não tinham sentido de vida. Mas quando eles estavam no deserto, Deus começou a organizar o povo dando leis a Moisés assim como nós temos no Brasil, temos a nossa Constituição, temos as leis federais, temos as leis estaduais, as leis municipais, da mesma forma, Deus começou a dar leis ao povo, para quê? Para instituir uma organização tanto social, cívica, espiritual, no relacionamento do povo com Deus, Deus deu leis totais, em todos os âmbitos da vida, deu Deus é, leis familiares, leis de alimentação, e por isso que nós Vamos encontrar no Antigo Testamento leis como, por exemplo, Deus proibia comer o porco. Né? Por que, que Deus proibia comer carne de porco? Porque os porcos eram o lixeiro nessa época. Os porcos eram os animais que comiam todos os detritos, tudo que sobrava. Não preciso explicar aqui o que, que é, né? Tudo que sobrava no povo eram os porcos que comiam. Então, portanto, os porcos eram animais imundos, impuros. E na lei de Deus dizia que o povo não podia comer carne de porco. Por quê? Porque as leis de Deus eram totais. Era um povo como um bebê, que precisava ser ensinado em tudo. Só que quando Deus coloca eles no deserto, Deus declara o que nós lemos em Éxodo 19. Deus diz assim, Vocês viram o que eu fiz com os egípcios? Eu carreguei vocês sobre as asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se vocês me obedecerem, e cumprirem a minha aliança. você será o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. E vocês serão o meu reino de sacerdotes, a minha nação santa. O que Deus queria fazer com a nação de Israel era que eles se tornassem a propaganda de Deus. Eu vou usar esse termo para que todo mundo me entenda, porque aqui tem muita gente que é empresário, tem outros que trabalham com imóveis, todo mundo está ligado ao comércio, outros são vendedores, né, produtores agrícolas, então é, cabeleleiros, tem diversos tipos de pessoas me ouvindo, mas você vai entender. Deus disse, vocês vão ser a minha nação, o meu povo, e vocês vão ser a minha propaganda, vocês vão ser o meu marketing vocês vão ser a cara visível, já viu que as empresas escolhem um personagem famoso, escolhem um desenho, escolhem alguma coisa para colocar como marketing, porque quando as pessoas veem o outdoor, a imagem já relacionam a imagem dessa pessoa com a empresa ou com o produto, Deus disse, eu vou escolher vocês e eu quero trabalhar em vocês, Quero que vocês aprendam a obedecer os meus mandamentos, porque vocês vão se tornar a minha propriedade exclusiva, vocês vão se tornar o meu povo santo, e vocês vão se tornar um reino, uma nação de sacerdotes uma nação que vai ser a minha propaganda para o mundo. O mundo não sabe que eu existo. O mundo não sabe que, que eu sou o único e Deus Todo-Poderoso, mas eu vou escolher vocês como nação para que, através de vocês, as nações da Terra vejam como eu cuido de vocês, como eu protejo vocês. As nações da Terra vejam como eu abençoo vocês quando vocês me obedecem, e através do que o mundo vai ver em vocês, vocês vão ser a propaganda para todo o resto da humanidade. A humanidade vai olhar para Israel e vai dizer, existe um Deus Todo-Poderoso, existe um Deus que ama o homem, existe um Deus que perdoa os pecados, existe um Deus que tem uma aliança inquebrantável. Então, o desejo de Deus era, ao escolher um país, anunciar ao mundo quem ele era. O desejo de Deus era que Israel se tornasse a propaganda, o testemunho vivo para o mundo de que havia um Deus, o Deus único e todo poderoso. Deus não é um dos deuses. Deus é o único e poderoso Deus, não existe outro Deus fora dele. Nós estamos cheios de filosofias, estamos cheios de livros, estamos cheios de gurus, de ídolos. Temos homens que se levantaram, mas todos eles, todos eles foram homens. Quando Jesus veio à terra, ele era Deus que se despojou da sua glória para se tornar como um de nós. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, depois que ele havia morrido, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. Porque Deus, nosso Deus, é o único Deus. E Deus disse para Israel, eu vou escolher vocês para que vocês me obedeçam e para que vocês se tornem um testemunho para este mundo de que eu sou um Deus perdoador, eu sou um Deus que ama, eu sou um, sou um Deus que cobre os pecados, que arranca os pecados, eu sou o Deus que dá sentido à vida das pessoas, eu sou o Deus que protege, eu sou o Deus que abençoa. Deixa eu te falar uma coisa, Israel era uma nação nova, era uma nação jovem se a gente pode usar essa expressão, era um, um país que estava recém-constituído. Eles não tinham um exército. Eles não, não haviam participado de treinamentos de guerra. Todos os povos que estavam ao redor deles, do deserto, eram povos mais antigos. Eram povos treinados na batalha, treinados na espada, treinados no escudo. Israel não tinha a menor ideia do que era guerrear. Eles não eram um povo guerreiro, eles eram um povo escravo que trabalhava com a terra. Eles não sabiam guerrear. E Deus os tirou do Egito, os fez atravessar pelo deserto e os protegeu de nações completamente preparadas para a guerra. Mais para frente, quando eles entraram na terra prometida, na terra de Canaã, eles entraram para guerrear e Deus lhes deu tanto poder e demonstrou que ele estava com eles. Porque, deixa eu te explicar uma coisa, quando nós vivemos o poder de Deus sobre a nossa vida, não necessariamente devemos saber fazer o que estamos fazendo. Parece um trava-língua, vou tentar dizer de novo. Quando a, a, o poder de Deus está sobre nós, quando temos uma aliança com Deus, Deus vai nos pedir para fazer coisas que às vezes não sabemos fazer. Mas se nós confiarmos nele, o poder de Deus, a graça de Deus estará sobre nós. Porque essa é a evidência de que há Deus sobre a nossa vida. Quando nós entramos em situações onde nós não temos a habilidade para resolver um problema, quando nós fechamos um negócio que as probabilidades do mundo dizem que nós não poderíamos fechar, quando nós temos um casamento restaurado, que tudo dizia que o nosso casamento estava destruído, quando os nossos filhos voltam para casa, voltam a servir a Deus, quando tudo dizia que os nossos filhos iriam se perder no pecado... É nesse momento que nós dizemos, eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, eu sirvo ao Deus Criador dos céus e da terra, quando Deus se revela sobre a nossa vida para nos mostrar que Ele é a nossa esperança, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é tudo para nós. Deus escolheu Israel para mostrar ao mundo que Ele era o Deus Todo-Poderoso. Agora, agora, no Novo Testamento, nós entendemos que nós, como igreja, somos o Israel de Deus, porque no passado Deus escolheu uma nação. Agora Deus chamou a cada um de nós. Eu não sou judeu, mesmo usando barba. As minhas raízes estão num povo indígena no Chile, uma mistura de povo indígena com espanhóis. As raízes de vocês que são nascidos aqui no Brasil, alguns têm raízes alemãs, italianas, né? outros mais puros aqui do Brasil, nativos. Somos uma mistura. Nós não somos judeus de herança, mas nós fomos alcançados. Fomos alcançados por Deus e nos tornamos na Israel espiritual. Hoje nós somos essa nação através da qual Deus quer mostrar ao mundo que Ele é fiel. E qual é essa nação? É a igreja, que nós falamos semana passada. A igreja é o povo santo que Deus escolheu para ser o marketing, a propaganda de Deus ao mundo. E nós temos um desafio da parte de Deus para nós agora, que tem que ser aplicado hoje, não pode ser aplicado amanhã. Eu quero te contar dois sonhos que nós tivemos com a pastora essa madrugada. Ontem à noite... Se alguém me escreveu, me perdoe, mas eu não podia responder. Ontem eu tive uma... Estivemos entregando as eh, ceias durante a tarde também, os kits da ceia. E eu tive que voltar para casa, de uma das casas onde eu estava, porque estava com uma crise de enxaqueca terrível, vômitos, passando muito mal, nem sei como conseguir dirigir para voltar para casa, tive que parar, para mim isso não é vergonha, tive que parar no caminho para vomitar e tão mal que eu estava, com uma crise de enxaqueca, parece que estavam chutando o meu crânio. Fazia anos que não tinha uma crise assim. E a questão é que eu dormi dormi muito cedo, mas eu tive um sonho durante essa madrugada, e a pastora também teve o sonho quando ela acordou, falamos aqui de manhã cedo, e ela ela teve um sonho nessa nessa manhã de que Deus nos dava uma palavra, de que Deus nos dava uma palavra de emergência, uma palavra maluca, uma palavra fora dos, dos trilhos, sem sentido, e, nós, e ela falava comigo, falava, amor, como que nós vamos falar isso para a igreja? E, e eu falava assim, não, as pessoas que realmente eh, caminham com o Espírito Santo, elas vão entender e elas vão obedecer. E essa palavra era que era um tempo do fim, que era tempo de, de anunciarmos aquilo que Deus estava fazendo. E eles dizia, amor, nós temos que anunciar o que Deus nos falou. E a pastora disse que no sonho dela, nós declarávamos a palavra e nós tínhamos que ir para uma casa, para um lugar isolado. E íamos num grande ônibus. E ela dizia, meu Deus, acho que esse ônibus vai sobrar espaço. Mas quando ela vinha, subia muita gente no ônibus e faltava espaço. E as nossas crianças, nossos filhos, tinham que sentar nos nossos colos. O único meio de transporte era aquele ônibus. E nós íamos parar numa casa, num lugar afastado. Era como um lugar de proteção, porque um caos, algo estava para acontecer no mundo. E, em contrapartida, eu tive outro sonho agora nessa madrugada. Esses sonhos não são doutrina. Eu estou compartilhando uma experiência que tem a ver com a palavra, para você entender. Eu tive outro sonho, é, simbolizando o momento da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. Sabe quando nós temos uma mochila que tem um, um, um engate, que ele trava, que você pega os dois lados e ele dá um, um creque e ele, ele trava o encaixe da mochila. No meu sonho, eu via o cora o nosso coração, meu coração, o coração da minha esposa e o coração de alguns, que interiormente o Espírito Santo começava a dar testemunho de que Cristo Jesus estava para voltar nas próximas semanas, no sonho, e nós sentíamos dentro de nós como que fechava um paraquedas, como que um paraquedas interior, se travava assim, e isso era o, o, o testemunho do Espírito de que nós iríamos ir com Cristo Jesus. De que nós iríamos com Ele. E eu acordei, e estávamos falando sobre isso, e isso tem tudo a ver com essa palavra que eu estou ensinando hoje. Sabe por quê? Porque a palavra de hoje é uma palavra de urgência. É uma palavra de urgência, porque Deus escolheu o povo de Israel para anunciar ao mundo que o mundo precisava ser perdoado, que o mundo precisava ser restaurado, que o mundo precisava abandonar o pecado. E hoje Deus nos escolhe para darmos testemunho de Cristo. Nós temos que hoje, um, temos um grande desafio, abandonar, abandonar o pensamento que temos de cuidar só de nós e cuidar só das nossas próprias famílias. Não existe pecado algum em cuidar de nós e em cuidar da nossa casa. Esse é o nosso primeiro dever. Mas eu não posso pensar a vida somente em cuidar de mim e cuidar da minha família. Eu não posso pensar a minha vida somente em pensar em trabalhar para ganhar dinheiro e em prover para a minha casa ou desfrutar com a minha casa. Eu tenho um propósito maior de vida. Você e eu, como igreja, temos um propósito maior de vida. Essa palavra é para você que está me ouvindo nessa manhã. Nosso propósito de vida é abandonar o hedonismo. Abandonar o pensamento de eu cuidar só de mim e da minha casa. Abandonar esse sentimento de conforto. E agora ativar, por as pilhas entender, me levantar para ser o marketing de Deus, para ser a testemunha viva de Cristo. E como eu posso anunciar a este mundo que existe um Deus? A primeira forma de eu ser testemunha de Cristo, anota, se você tem um papel, escreva aí. A primeira forma de eu anunciar que existe um Deus, que perdoa, que transforma, é eu amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. A primeira forma que eu tenho de ser testemunho de Cristo é amando a Deus. Como eu posso amar a Deus? Se a gente sair pelas ruas aqui de Camboriú, a gente pegar a Atlântica aqui em Balneário, beirar a, a praia e perguntar para as pessoas, você ama a Deus? Eles vão falar, sim, eu amo a Deus. Mas a Bíblia diz que tem somente uma forma de amar a Deus. Jesus disse para os seus discípulos. Um dia, tem uma coisa muito curiosa. A Bíblia diz que estava Jesus e os seus discípulos reunidos e estava a família de Jesus fora da casa. E disseram, Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão ali. E Jesus disse, não, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Vou repetir. Jesus disse, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Pastor, Jesus está nos dizendo para desprezar as nossas famílias? Não, de modo algum. Mas ele está dizendo que aqueles que são reconhecidos como a sua família... São aqueles que o amam, expressando o amor com obediência. Jesus disse, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Primeira forma de dar testemunho para este mundo. Como eu dou testemunho para o um mundo que me rodeia? Para os meus funcionários? Para os meus amigos? Para os meus colegas? Para as pessoas com as quais eu convivo? Como eu dou testemunho para elas? A primeira maneira é quando eu amo a Deus e obedeço os seus mandamentos. A nação de Israel falhou em amar a Deus uma e outra vez. Eles viviam num ciclo vicioso de pecado, arrependimento, pecado, arrependimento. Por quê? Porque eles não tinham a presença do Espírito Santo dentro deles. O povo de Israel não tinha o privilégio que nós temos. Nós temos o privilégio de ter a Deus habitando dentro de nós e o poder do Espírito Santo dentro de nós que produz tristeza quando nós pecamos. Antes de Cristo, você pecava em paz. <risos> Antes de Jesus, você pecava em paz. Você pecava e não sentia nada. Agora que você está em Cristo, você não pode pecar mais em paz. Se você peca e sente paz, tem alguma coisa errada. Porque quando nós pecamos, o Espírito Santo traz tristeza no nosso interior. Ficamos tristes por ter, por ter enganado, por ter... É, desagradado a Deus. O povo de Israel não podia parar de pecar, mas nós podemos. O primeiro sinal de dar testemunho é aprender a obedecer a Deus. Meu amado, a obediência sempre será o melhor, obedecer a Deus. Eu vou te falar uma coisa. Eu, como pastor, tenho uma obrigação. Uma obrigação é te dizer a verdade. Se você vier me perguntar sobre algo, né? normalmente, eu não vou te dar primeiro a minha opinião. Normalmente, eu vou te dizer o que a Bíblia diz. E depois eu vou te dar a minha opinião, que quase sempre tem a ver com a palavra de Deus. E às vezes, o que eu vou te dizer, você não vai gostar. Porque às vezes eu vou te desafiar a você abandonar o pecado. A você abandonar uma prática de pecado que você está vivendo. Sabe por quê? E eu falo isso sem medo. Às vezes, tem gente que não fala isso por medo de perder o um relacionamento, por interesse financeiro, mas eu não posso estar dominado por essas coisas. Eu tenho que te dizer a verdade, porque é a verdade que vai te libertar. A Bíblia diz assim, e conhecereis a verdade. O presidente do Brasil vive dizendo essa frase, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que me faz livre, é a verdade que rompe as correntes que me amarram. E tem pessoas, não aqui, óbvio, em outras cidades, que eu falei para elas, faz aquilo. E ela fez totalmente o contrário. Agora está pagando o boleto por ter desobedecido a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Cada vez que nós pecamos, pode ser algo gostoso, prazenteiro na hora. Mas o pecado traz um boleto. E boleto tem data de vencimento e temos que pagar. É por isso que nós temos que aprender a obedecer a Deus. Qual é a primeira forma de dar testemunho? Em silêncio. A gente não faz nada. A gente não precisa falar. Quando aprendemos a obedecer a Deus, a deixar que Deus mude as nossas vidas promíscuas, nossas vidas de ser dominados pelos desejos da nossa carne, é aí que nós deixamos que Deus comece a dar testemunho através da nossa vida. Segunda forma de dar testemunho. A segunda forma de dar testemunho de ser o marketing de Deus é agora que nós temos o Espírito Santo. Ele nos dá essa possibilidade. É dar a nossa vida para aqueles que estão morrendo no pecado. Pastor, como assim? Quantas pessoas você conhece que estão perdendo seus casamentos? Quantas famílias você conhece que os filhos não falam com seus pais? Que os pais não falam com seus filhos? Quantos amigos teus você conhece que traem as suas esposas? Quantas amigas tuas você conhece que estão traindo seus maridos? Estão acabando com as suas famílias? Achando gostoso, achando maravilhoso? Sabe o que é isso? Isso são pessoas morrendo no pecado. E você tem a oportunidade de falar com amor não de apontar na cara mas falar com amor, falar cara você está errado larga essa mulher, se volta para sua esposa vai lá para tua amiga para de trair o teu marido restaura a tua família, Deus tem um poder e falar através da tua vida, Deus fez comigo Deus também pode fazer com você quantas pessoas nós conhecemos que estão morrendo nas drogas no álcool, na prostituição que são do nosso ciclo de amizade, tem vidas lindas no Instagram, mas por dentro estão sendo corroídas pelo pecado. Você e eu temos a oportunidade de mostrar para elas que existe outro caminho. Com isso, não estou te dizendo que você tem que ser uma pessoa chata e desagradável. Você tem que estar junto com elas. Vai num jantar, vai tomar um café com elas. E quando der a oportunidade, Deus vai te abrir uma oportunidade, uma chance de você falar. Fala com elas, se abra, fale para elas que elas podem te contar os seus problemas. Não pense somente, ai, ah, o meu tempo, e, e o meu tempo de lazer. Não seja egoísta, não pense só em você, pense que você pode ser o instrumento de salvação, de resgate para outros. Se nós pensamos somente no nosso tempo, nunca viveremos por algo digno nessa terra. O propósito nosso é dar vida àqueles que estão morrendo num pecado. Esse é um propósito digno pelo qual nós podemos dar a vida. Esse propósito vai confrontar com tudo, com a nossa casa, com os nossos sonhos pessoais, porque nós devemos abandonar as demais coisas para assumir um propósito digno pelo qual podemos morrer. Não existe glória nenhuma em morrer sem um propósito. Mas existe glória quando nós morremos caminhando atrás de um propósito eterno de Deus enquanto nós respiramos. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Lucas capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Lucas 4, 18 e 19. Amor, você pode trazer água? Lucas 4, 18 e 19. Diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar aos pobres, para anunciar as boas novas aos pobres me enviou para curar os quebrantados de coração, me enviou para pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável ou o ano do favor do Senhor. Aleluia! Em Lucas 4, Jesus está anunciando qual era o seu propósito de vida. Jesus veio à terra e ele esteve durante três anos e meio. Três anos e meio. Trabalhando incansavelmente. E a base do trabalho de Jesus era o que ele falou aqui em Lucas 4. Sabe quando você entra numa igreja? Quando você entra numa empresa... E está escrito, missão dessa empresa, visão dessa empresa, atender os nossos clientes assim, babababá, fazer isso, babababá. sabe qual era a, a placa, ou te dou, a placa que havia na casa de Jesus, do, da, da sua vida, era Lucas 4, 18 e 19, o Espírito de Deus me enviou para fazer isso, 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 isso. E nós agora, como igreja, somos o corpo de Jesus, o corpo de Cristo. Ou seja, nós somos os que damos continuidade a essa missão, que ele não pode mais fazer aqui, porque ele está nos céus, mas ele deixou a nós como seus representantes. Qual é a nossa missão? Ser testemunhas, evangelizando os pobres, curando os quebrantados de coração, pregando a liberdade aos cativos, restaurando a vista dos cegos, dando liberdade aos oprimidos. Quantas pessoas você conhece que estão com o coração quebrantado? No, deixa eu te dizer uma coisa. No Instagram, todo mundo é perfeito, todo mundo é rico e todo mundo é feliz. Mas você conhece muitas pessoas além do Instagram. Você as conhece depois. Vocês conhecem em casa. Enquanto todo mundo está numa farra, numa festa de final de semana, todo mundo é feliz. Com uma garrafa de whisky, de vodka, cerveja, todo mundo parece feliz. Mas quando acaba carro porre, é aí que surge a verdade das pessoas. E muitos, na verdade, não estão felizes. Muitos, na verdade, estão quebrantados. Seu coração está moído. Eles se sentem sozinhos, sentem medo. E nós não devemos ir para condenar eles. Nós devemos ir para mostrar a eles que existe alguém que pode quebrar as correntes que estão amarrando a vida deles. Existe alguém que pode curar o coração quebrantado deles. Nosso trabalho é curar os quebrantados de coração. É evangelizar aos pobres. É dar vista aos cegos. Tem gente que não enxerga. Está com seus olhos fechados. Não vê. Tem gente que está doente e precisa ser curada. É dar vista aos cegos. É pôr liberdade aos oprimidos. E anunciar ao mundo o ano aceitável, o ano do favor do Senhor. Segunda forma de dar testemunho. É falando e fazendo. A primeira forma de dar testemunho é nos comprometer a viver uma vida de obediência. Se você tem um casamento que honra a Deus, isso já é um testemunho. Se você é uma pessoa honesta nos seus negócios, isso já é um testemunho. Sem falar nada. Se você é um pai que sabe criar os seus filhos, pai e mãe isso já dá testemunho. Se você é um jovem íntegro, isso já é testemunho. Mas tem a segunda fase de dar testemunho. Nós não podemos parar ali. A segunda fase é falar e fazer, nos comprometer em ir além do, do que somente viver a vida. E nós não temos tempo. Nós estamos planejando. Estamos planejando para o futuro. Estamos planejando coisas, mas não há mais tempo. O tempo está acabando. É tempo de você se voltar para o Senhor. É tempo de você voltar para o propósito. O propósito que você abandonou no passado de ser testemunha de Cristo. É agora. Porque de que adianta nós ganharmos o mundo e perder a nossa alma? O que diz a palavra de Deus. É tempo de voltarmos ao centro. Custe o que custar. Custe o que custar. Primeira forma de dar testemunho é vivendo uma vida de obediência a Deus. Segunda forma de dar testemunho falando e fazendo o que Jesus nos ordenou em Lucas 4 Por quê? porque se vivemos dessa maneira, lembre-se seremos o marketing de Deus se vivemos dessa maneira seremos a propaganda de Deus quando as pessoas nos vejam nós daremos propaganda de Deus para elas, elas vão ficar interessadas no produto, Deus não é um produto mas eu estou usando essa, essa linguagem para que você entenda. Quando as pessoas nos verem, elas vão ficar interessadas naquilo que nós temos, naquilo que nós somos. E elas têm que ver a Deus na nossa vida. E nada disso é possível fora da comunidade da igreja. Fora de viver, fora do corpo de Cristo. Deus está nos chamando nesse tempo para isso.